0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 52 de Arena, el lado más intenso de la música. Y en esta ocasión nos ponemos de manteles largos porque tenemos un invitado. Creo que este es el único programa del podcast en el cual siempre nos faltan invitados, pero en esta ocasión tengo la fortuna de que nos acompañe un escucha y lector frecuente de este espacio. Se trata nada más Menos que del señor Geek. ¿Cómo está, señor Geek?
1: Hola, muy bien, muy bien, señor Erasmo, muy muy contento, muy emocionado de, de estar en esto que es Arena. Me encanta, me encanta parte el, el, el programa en el, que, en el que vine a caer de todo el contenido de, de, Rotterdam, de, de Rotterdam Press, que Rotterdam Press, perdón, es creo que de los, de los eh, segmentos que más disfruto de todo el canal.
0: Muy bien, muy bien, pues muy muy padre tenerlo por aquí señor Geek Y bueno, en esta ocasión estaremos abordando a una banda que la verdad eh, generó bastante interés Por allí me preguntaron al momento de anunciar esta emisión cuándo se estrenaba Y es que verán, en realidad yo no tenía contemplado abordar a este conjunto en esta ocasión en específico Pero hace ya unos cuantos días el señor Geek recomendó ¿Por qué no hace un programa sobre Deftones? Y se me prendió el foco y dije, bueno, ¿por qué no lo hace el señor Geek mejor? <ríe> ¿Por qué no escoge un número de canciones? Y viene al programa y nos ponemos a platicar largo y tendido sobre los Deftones. Aparte, y bueno, él aquí por fin se materializa este programa. Exactamente,
1: vengo, vengo desde la nave... De un señor Geek Live a, a, a molestar aquí a la gente que. Proyecto que quién sabe si, si vamos a resucitar, por ahí tenemos cosas para hacer. Este. Fíjese que para mí fue un gran honor y una gran responsabilidad venir aquí a, a hacer un programa de, de los Deptons. Porque soy muy fan de la banda. Bueno, más bien la, la palabra correcta sería me gusta mucho la música de la banda. Eh, pero se me hace una responsabilidad tan grande hablar de música porque hay fans. Tan, tan, tan curtidos en la información de las bandas Y que saben la guitarra con la que tocan, las cuerdas que usan Y en qué momento del año y segundo del mismo pensaron en una canción Que lo que yo diga antes de que empecemos el programa Quiero pedirle perdón a la fanaticada de Hueso Colorado De, de los Deftones Seguramente va a estar medianamente bien, medianamente mal Y, y documentada con sopitas.com Así que de, una vez hecha... La fe de ratas previa Estoy lista para hablar largo y tendido de los Deftones
0: Muy bien, muy bien Bueno, pues en esta ocasión El señor Geek eligió Cinco canciones que se desprenden De tres álbumes distintos De Deftones esta es una agrupación con una discografía bastante amplia Tienen material súper interesante En este programa únicamente podemos asomar a una pequeña parte Pero la verdad creo que los temas que el señor Geek eligió están padrísimos Así que para no prolongar más esta introducción ¿Qué le parece si vamos con el primero de ellos? Así es, vámonos,
1: vámonos con esto que se llama My Own Summer Siempre quise mandar una canción en la vida
2: <risa>
0: Ya regresamos Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula My Own Summer, Shove It Esto se desprende del álbum Around the Fur de 1997 Este álbum fue lanzado al mercado por el sello Maverick De hecho toda la música que escucharemos en esta ocasión Se desprende de discos que publicó en su momento Maverick Para no estarlo repitiendo a cada rato y bueno, My Own Summer, en definitiva, fue uno de los primeros grandes éxitos de esta banda. Si no es que el primero, es la canción que los hace internacionalmente famosos. Es una canción que se escuchó pues, en un buen número de productos que ya estaremos desmenuzando a lo largo de este bloque. Nada más como dato general, Deftones es una banda estadounidense originaria del estado de California que se formó en 1988 por... Eh, Chino Moreno quien se encarga de las vocales y de la guitarra Stephen Carpenter quien también está en la guitarra Ave Cunningham quien estaba en la batería y Dominic García en el bajo y en sus primeros años prácticamente hasta 1993 esta es una alineación más o menos itinerante, llegado a ese punto es cuando digamos que terminan de consolidarse y ahora sí tenemos a la configuración de Deftones que escuchamos eh, sobre todo en los primeros álbumes y que presentaron material que con el paso del tiempo se ha convertido yo diría en material de leyenda o usted qué opina señor Geek
1: es correcto señor Erasmo es correcto eh, efectivamente hasta más o menos por ahí del año 1994 la banda va siendo como bien dice usted bastante itinerante y estuvo por ahí por ahí brincando No, gente como bien dice el señor Ed Cunningham, Dominic García que dice aquí estoy viendo una línea de tiempo eh, que dice por aquí que estuvo como por ahí del 91 eh, hasta Hasta casi el 93 es cuando entra el famoso Chichen, que es pues ya como el tercer mosquetero pues de, de los Deptons, ¿no? Y bueno, el buen John, John Taylor que entra por ahí de los entre el 91 y al 90. Y llega hasta el 94, ¿no? Pero en general Deptons ha sido una banda bastante eh, fiel a, a sus integrantes, realmente eh, y además a. a a durar como tal como, como agrupación, ¿no? Sabe usted que muchas bandas apenas logran so sobrevivir al primer disco, segundo con su alineación entera. Eh, algunos ni siquiera empiezan a grabar su primer disco con la alineación con la que con la que iniciaron, como, como amateurs. Eh, y es cuando las productoras les invitan a, a buscar otros miembros, ¿no? Como los virus, que siempre hay este cuate que era baterista y dice, ah, yo me dijeron que. Que puede ser parte de los Beatles, y pues dije que no, que, estos, que esa banda no iba a triunfar. <risa> y ahora se arrepiente, creo bastante, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Así es. Se, señor Erasmo, no sé, ¿cómo, cómo vamos a, a llevar la dinámica de esto? este Quería comentarle que Mayon Summer es una canción que, para mí, como un señor geek, como geek que soy, me, me es interesante porque es una, una canción que aparece en el soundtrack de Matrix en 1999. Entonces, cuénteme, quiere que al final. Platiquemos algunas de estas anécdotas, platicamos ahorita sobre la canción.
0: Yo diría que platiquemos en este bloque sobre esta canción... Y efectivamente creo que ese es uno de los datos interesantes que se desprenden de ella La canción en sí fue el primer sencillo de este álbum, Around the Four Este es, me parece, el segundo lanzamiento discográfico de la banda sí, Es correcto eh, Y bueno, esta es, esta es una banda que en sí comienza a cobrar popularidad de boca en boca Pero es al momento de que esta canción llega al mercado que se vuelve un acto considerablemente más popular y yo creo que un gran empujón fue precisamente ese que en el año de 1999 esta canción apareció junto con otros temas musicales muy interesantes en el soundtrack de la película The Matrix de hecho no sé, no sé cuál sea el caso del señor Geek pero en el mío la primera vez que yo me topo con Deftones es precisamente allí o sea yo ya los había escuchado mencionar eh, pues de voz de otras personas que gustaban de, de bandas muy en boga en aquel entonces uh -huh. Bandas sobre todo de, de nu metal, pero la verdad es que no los ubicaba gran cosa No fue hasta que asomé a ese soundtrack que escuché My Own Summer y dije Ok, esto está, esto está muy interesante ¿A usted cómo le toca descubrir esta canción o a la banda?
1: Es correcto señor Erasmo, pues mire, eh, efectivamente cuando cuando empieza eh, todo todo este movimiento del New Metal A mí me toca empezar a curtirme primero con este con Korn, que además en ese tiempo le decían New, así como de New <ríe> Como el animalito, <risa> es, 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 es muy feo, es muy feo el, el, son, el sonido con el que describen el New Metal eh, yo, yo empiezo con Deftones, con White Pony, o sea di directamente me fui a White Pony eh, pero pues en, en tiempo real, ¿no? hay en el 2000 eh, De hecho, debo decir que su discografía previa a White Pony Me es bastante más desconocida y como bien dice usted Prácticamente en la película de Matrix Es donde los escucho por primera vez eh, como, como en sus trabajos más, más este, viejos eh, Por ahí también, eh, otro, otro buen trabajo pues en el que me toca eh, encontrarlos, pero ahí ya más como como ya alguien que conocía la banda pues en la, en la Reina de los Condenados, que también viene por ahí la, la canción que, que aparece en, en esta infame pero pero maravillosa banda banda sonora como cápsula del tiempo, diríamos y pues nada, no ya ya que tocábamos un poco el tema de la tanto de la formación como de, del New Metal ¿qué, ¿Qué opina usted, señor Erasmo? usted ¿A usted le gusta esta onda del New Metal? ¿Lo... lo lo tomó como algo, algo bueno, o definitivamente usted era de los que está enojado, decía
0: ¡Eso no es metal! <risa> Eh, bueno, en su momento, sí, sí me gustaba Igual, eh, bueno Me toca introducirme en eso A través de Korn, a través de Limp Bizkit, que bueno, son que yo creo que esas son las lo, dos Diga Limp
1: Bizkit sin miedo, señor <risas> diga Limp Bizkit Sin miedo, es se que, puede es que, es
0: que yo no los odio realmente O sea, yo, yo creo que a finales De los 90, cuando efectivamente Llega esta gran oleada de New Metal Pues estas son dos de las agrupaciones Preminentes, ¿no? O sea, un, una Te tenía mm. que llevar a la otra, y más que nada porque son agrupaciones que incluso empiezan a colaborar juntas en algunos proyectos y son bandas que a su vez se encargan de promover a otras agrupaciones que por lo regular están clasificadas allí en, en dentro del Nu Metal, aunque algunas de ellas en realidad no eran Nu Metal como, como Rammstein, uh -huh. Rammstein acompañó a Korn y a Limp biscuit en la primera gira de Family Values pero pues ciertamente no, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pues Fue música muy popular, en su momento Pues sí, sí me gustaba, por allí Los primeros eh, dos Tres discos de Korn, la verdad muy Me gustan bastante También por allí amigos. hay algunas canciones de Limp Biscuit Que no me parecen nada despreciables eh, Sé que es un Género, pues que tiene su buen Número de detractores, y mucha gente que Como señala el señor Geek te dirán Eso no es metal, o eso estaba demasiado Mainstream, no sé eh, y yo creo que sí es un sonido que pasó de moda muy rápido Y es un estilo de música muy fechado Es fácil es encontrar de pronto ciertas canciones de ciertas agrupaciones Y dices, esto debió salir antes del año 2000 o alrededor del año 2000 Ahora un fenómeno que igual me parece muy interesante del nu metal Es que está muy marcado que es precisamente a partir del año 2000 que entra uh -huh. en decadencia y que algunas bandas que estaban activas dentro de esa escena, bueno, algunas se quedan como estaban, como Cornelius uh -huh. Biscuit, hay otras que deciden renovarse e inclinarse por otras cosas como como Papa Roach, que después se volvieron incluso emos. <risa> Correcto. Pero bueno, de toda esa primera oleada, yo creo que una de las bandas más interesantes que surgieron fue precisamente Deftones y eso me lleva a una pregunta que quería hacerle. Yo creo que a finales de los 90 En general La mayoría entendíamos que Deftones Era una banda de nu metal ¿Correcto? Pero usted considera que realmente lo era No,
1: definitivamente no Y eso eso es lo que hace Que el día de hoy Deftones sea de las bandas Que siguen vivas con un sonido que se oye fresco Eh... Deftones, justamente eh, Como parte de mi, de mi investigación En sopitas.com <risa> no, no es cierto, si sí investigué más eh, Toma muchas referencias de, de sonidos Como los Smiths o como The Cure eh, en, sus, en sus primeros años Y se nota, y se nota Sobre todo en estos juegos que hacen con los Sintetizadores, que hacen con la voz de, de Chino Moreno, por ahí escuchaba a un, este, a un youtuber que decía No quisiera ser el que sonoriza al chino moreno en un concierto Porque el cuate susurra En un concierto en donde tienes guitarras machacantes <ríe> Con doble bombo y ropopom eh, Chiste para los que escuchaban al amo del merol <ríe> Entonces, como, como tal Yo considero que el sonido de Deftones está más inclinado hacia, hacia un metal experimental O sea que Deftons está más cerca de, de estas bandas como... Ah, no sé, este... Eh, o sea, es, Deftones se está más cerca de hacer algo parecido a un Pink Floyd del Metal. <ríe> que, que, a, que hacer otro Limbiskit, ¿no? Y, y bien sí, como dice esta es la parte de, de estas primeras bandas del New Metal. Ahora se dicen hasta con pena algunos de, no, pues es que yo escuchaba. Yo escuchaba este New Metal. Pero la realidad es que en su momento sí fue un sonido revolucionario, como bien dice, muy fechado ya. Pero que al, al día de hoy es este es, es divertido volver a escuchar Porque es como los ochentas, no es como esta música de los ochentas que es súper fechada <risa> exacto, exacto.
0: exacto, muchas de estas canciones se convirtieron en oldies Exacto,
1: no <risa> Te, señor, señor Erasmo, yo, yo he escuchado creo que a este a Nirvana ya en en este en Stereo 100 Para los que no sean de México, Stereo 100 es la banda que escuchaba Bueno, la, la, el radio que escuchaba tu papá cuando iba en el coche y decían Stereo 100 y ya suena por ahí Nirvana, que bueno Nirvana es grunge, no es, no es New Metal. Y, y no, no, me, no me atrevo a decirlo, pero estoy seguro que si lo escucho más tiempo ya alguna de estos de, de New Metal entran y seguramente serían de
0: <risa> Bueno, es que quiera que no, ya, ya son discos que tienen sus ayeres. Pero en definitiva creo que.
1: 21 años, señor Pérez, Se Señor Pérez, señor Lo estoy invocando. Lo estoy invocando. No, no, no,
0: no invoqué a ese personaje. <risa> eh, pero bueno, o sea, mientras que efectivamente, si nos regresamos a lanzamientos como follow the Leader of the Corn, suena muy noventas. Yo no podría decir lo mismo de My Own Summer. Yo creo que Correcto. esta canción sigue escuchándose como algo muy peculiar. Muy y es tan peculiar que en realidad de las canciones que traemos en esta ocasión, este es el tema más pesado. Y el hecho de que fuera una canción así de pesada y con estos gritos en el coro, yo creo que eso es lo que en su momento contribuyó a que se los clasificara como una banda de nu metal. Pero efectivamente tienen un sonido muy curioso en donde... Si sí, tienes unas guitarras con mucha distorsión, un bajo con muchísimo overdrive, y Chino Moreno se pone a susurrar. Entonces, yo, yo nunca lo había visto desde <risas> esa perspectiva. Debe ser complicado grabar a este hombre. Yo me imagino que lo deben grabar. No, no, y grabar deje, aparte, de grabar.
1: ¿eh? deje de grabarlo, sonorizarlo en un concierto. <risas>
0: sí, sí, supongo.
1: Imagínese ser el, el, el ingeniero de audio en el concierto en, No sé, en el Family en Values este, En un... En un ¿cómo, ¿Cómo se llama este que hacen este de metal aquí en México? Que además lo hacen con, con una papa de, de audio
0: ¿Cuál de todos? Exacto,
1: exacto. ¿cuál de todos? En cualquiera de los festivales de México de metal que, que, de, que dices, ¿por qué esa papa está conectada ahí al a donde debería de ir un bafle? Es el baffle. ah okay. Ok en fin, hay algunos, hay algunos, donde sí, se ripan sí, sí. un buen sonido Efectivamente, Deftones de hecho empieza su sonido muy enfocado como más a, a esta onda Como más hard rock, como, como rock más este pesado, más industrial O sea, na, creo que nadie puede decir cuál es el género de Deftones Si le ponen que está en el New Metal es porque quieren poner, querían ponerlo en un estante dentro de Mix Up Pero realmente
0: <risa> nadie podía, eh pues mire, eh, Wikipedia nos dice que es metal alternativo Creo que esa es la definición bien? que más se aproxima a lo que realizan ellos Porque yo pienso que si a estas mismas canciones eh, les quitamos la distorsión Y a lo mejor le quitamos algo de los gritos Igual y nos quedamos con una banda de rock alternativo Y el hecho de O que... con Austin
1: TV, con quien por cierto ya, ya estuvo el chino moreno cantando una vez
0: Ándele <risa> pero bueno sí el hecho de que muchas de las influencias de esta banda en realidad vengan de conjuntos que no hacen este tipo de música como los Smiths y The Cure creo que es lo que contribuye a ese sonido muy único pero bueno qué le parece si vamos con más música y en el siguiente bloque en el siguiente bloque quiero platicarle una curiosidad vámonos estás en arena nada de cierto que es cierto
1: quiere decirlo dígalo usted señor de Asma.
0: nunca lo he dicho pero estás en arena Exacto. Exacto, nunca lo ha dicho ¿eh? Ya regresamos Continuamos en Arena, lo que acabamos de escuchar se titula Digital Bad, esto se desprende del álbum del año 2000 White Pony que a decir de muchos fans de esta agrupación es uno de los mejores si no es que el mejor disco que tiene la banda sin lugar a dudas es uno de los más populares o no sé qué opina nuestro invitado el señor Geek. Es correcto, como bien les decía,
1: yo, yo empiezo con Deftones, eh, escuchando específicamente White Pony. Eh, y justamente como White Pony sale entre la decadencia y el boom en México, en México del New Metal, eh, pues está. Y es que se vuelve el boom en México del New Metal porque empiezan a venir las bandas de New Metal, viene, viene por el Biscuit por esos años y demás, ¿no? Eh, entonces, yo descubro White Pony sobre esa fecha y la realidad es que eh, te das cuenta que es un producto diferente, te das cuenta que si está acercado algo es un poco de corn, de estos dos, tres primeros discos, pero realmente no es algo que hubieras escuchado eh, notas que se parece un poco más a a otro tipo de, 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 de sonidos, o a este, a este tipo de, de metal o de, de rock este psicodélico, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock de la, de la era psicodélica, eh, se parece a otra, algo que no habéis escuchado, no sé si usted esté de acuerdo señor Erasmo.
0: Sí, sí, de hecho yo creo que Llegado White Pony es cuando te das cuenta Que en realidad esta banda No tiene mucho que ver con Esa onda del nu metal Porque yo siento que precisamente ya Llegando el año 2000 eh, Había muchos copycats de Korn Sobre todo uh -huh, uh -huh. Y, yo, y tristemente uno
1: de no, esos y de, copycats y de...
2: ¿ajá?
1: Pero no sé si voy a fechar mal eh Y de Ajá. este... Ah, de estos cuates de... Oh, perdóneme, Soulfly Pero no recuerdo a los que se parecen
0: Ah bueno, pero es que a mí Soulfly Me parece un refrito de Korn Yo siento que esa banda fue Max Cavalera Tratando de hacer su propio Korn
1: Claro, claro Totalmente, pero bueno, siga, siga, siga. Estaba ya, ya...
0: Seven dos y bueno otro, otro número de grupos que la verdad Yo siento que sonaban muy parecido O sea, se escuchaban como más de lo mismo Y trataban incluso como de Meter estos chillidos con la guitarra Muy propios de la temprana época de Korn Y el giverish de Jonathan Davis, etc Pero la verdad es que en un disco como White Pony No hay nada de eso Entonces yo siento que pues si en algún momento se clasificó A Deftones como New Metal es porque Les toca volverse populares En el momento en que ese era un género Muy popular correcto. No Y tal vez y, y bueno, era el aparecen momento, ¿eh? en recopilaciones de New Metal Y demás porque bueno, eran bandas Que estaban en boga uh -huh. Pero yo creo que llegado a este punto Si ya te habías chutado el Around the Four Y decías, ah bueno, pues ya está muy Pesado y muy metaleo este Este rollo, White Pony ya era Algo más, yo siento que es un disco Con un sonido más maduro más Yo siento que hay más cosas Que apreciar aquí y, y es correcto, y de hecho
1: En White Pony, para mí White Pony Es el, es el Black, este álbum de, de Deftones, cuando llega White Pony Es cuando justamente decide Chino Moreno, curiosamente, de bajar las revoluciones Que es algo que Bob Rock Le dice a Metallica en su momento, y le dice, oye Vamos a bajar la revolución Ustedes le pegan duro a la guitarra Le pegan duro al, a la batería Pero vamos a hacer algo más, más despacito ¿no? Y es cuando Stephen Carpenter le dice Oye, pues yo quiero hacer el disco más pesado de Deftones Que nunca se haya hecho Y entre peleas y entrar por aquí y por allá se nota esta lucha de ideas que logró convertirse en un buen este en un buen amalgama, ¿no? Eh, hace rato la, la banda que quería decir era Linkin Park. Yo me estaba acordando ah, de Linkin Park, sí. <risa> Linkin Park. Que des, hay como 10 bandas que eran como Linkin Park, ¿no?
0: Correcto, sí.
1: Eh, pero sí, efectivamente, este este White Pony llega a revolucionar y es curioso porque cuando nosotros buscamos reseñas de, de White Pony, algo en lo que casi todo el mundo coincide es que White Pony es un disco que cambia la industria de la música, cambia la forma en que se estaba haciendo música en ese momento y varias de las bandas empiezan a también a tratar no como de bajar revoluciones, como de empezar a experimentar más y sobre todo, de meter estos sonidos más experimentales eh, otra otra de las curiosidades del White Pony que tenemos que tener bien en cuenta, y bueno, creo que de White Pony se puede hacer un programa entero de arena este es que White Pony es el, es el disco al que la disquera obliga a Deptons a hacer una reedición como saben perfectamente. Eh, y si no lo hablamos de esto, se nos nos pegan y nos, nos vienen a decir, oiga, pero hablaron de white pony, no hablaron del escándalo. Sí, es el disco al que le metieron a fuerza un sencillo. Y que Chino Moreno dice, yo les voy a enseñar cómo escribir un sencillo de metal. Y vámonos, que sale, que sale esta canción, ¿no? Tan tan emblemática de, de, del New Metal, del White Pony, y que Deptons Sodia <risa> Pero la toca, ¿no? creo que ella le agarraron cariño. <risa>
0: Pues sí, sí, o sea, a fin de cuentas eh, creo que algo que hemos mencionado varias veces en este podcast es que hay ocasiones en las cuales las discográficas pues desean tener cierta injerencia en ciertos productos en nombre de vender más O sea, se dan casos como, como este En donde pues necesitamos una canción que vaya Más con el sonido Que está escuchando el público En ¿Qué este momento Están escuchando los
1: chavos ahora Como en su programa de este de los de los Power Rangers Exacto, ¿no? Alguien dijo, ¿qué, escuchan los ¿Qué están escuchando los chavos ahora?
0: ¿Qué está escuchando la chaviza? Bueno, métele de eso
1: Y que hablen de una escuela, de paso ¿Qué, qué, qué canción se aventaron, señor, señor Erasmo? O vi el nombre Cuéntele a la banda. ¿Usted qué opina además de, de Back to School? ¿Le gusta? No, a mí me gusta? A mí no me
0: gusta. A mí no Nada. me gusta. ¿La odia? Eh, no la odio, pero la verdad es que creo que si has escuchado a Defton sin un caso más a esa canción, así estás bien.
1: <risa> sí, siente, siente, que, ¿Siente cuando le escucha totalmente la perversión a Pin Majid?
0: Eh, sí, 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 sí. O sea, es que yo siento que allí, detrás de esa canción, hubo un productor.
1: Que sí, dijo es que, su,
0: es que tu disco no se parece a Limp Bizkit. <risa> Necesita rap.
1: <risa> no, y, y aparte que le dijo, y necesitamos un video en donde hay una
0: escuela. <risa>
2: ah, ah, sí, 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 porque
0: <risa> bueno, por algún motivo, este. Es que como que el video, el video noventero en sí es una cosa muy Muy, muy peculiar. Sí, sí, o sea, sí, hay, hay videos, hay mucho, podríamos hacer hasta colecciones de videos en malls, en centros comerciales, videos en escuelas, videos en skateparks, porque igual, ¿cómo abundaron en el nu metal y derivados y ramificaciones, videos en skateparks? Totalmente. Ajá, entonces, sí. Eh, sí, sí es muy curioso y, y siento que igual eso es algo muy fechado.
1: Es que aparte de los 2000 era eso, ¿no? Era ser skater. Poner calcas y escuchar bien metal. O sea, o sea no, no, no los culpo por ¿Se, se, ¿Se acuerda que esto, Se
0: pusieron muy de moda las camisetas De Blind, de la marca de Sí, Patientes? claro, 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 de
1: hecho ah, yo no. la primera vez Que escuché Blind es en la película de O sea, la canción de Blind de corn Es en la película de, de Street Fighter ah, claro, Y yo claro. y yo juraba que era la canción Del muñeco, pero si yo re, Yo recuerdo perfectamente esta, esta, esta marca de Blind, que era una Calaverita, bueno era una muerte ¿no? Era Así, un green Ripper, pero muy
0: caricatura y es cuypanzoncito. Es
1: correcto, y, y, y cuando, cuando empezó de moda, yo no sé si esa es una moda más exclusiva como de México, cuando empieza esta moda, la empezaste a ver en todos lados, ¿no? Era el, cam, el Calvin Neón de los, este, los 2000 miles.
0: Más o menos, sí, más o menos. Por cierto, nunca entendió
1: la historia de ese Calvin Neon, no sé cómo, eh, cómo existía, pero bueno. No, yo tampoco,
0: yo tampoco. Pero bueno, eh, le quería compartir una curiosidad y para entrar en ella tengo que hacerle una pregunta. ¿Usted ha visto a Deftones en vivo? No, le voy a decir no. la verdad. No,
1: <ríe> tengo tengo ese pendiente en la vida y yo no pensé que el mundo se fuera a acabar. Y dije, próximo año.
2: <ríe>
1: el próximo <risa> año voy, no, no hay bronca. ¿Qué podría pasar que haga que no pueda ver a los Deftones? Vienen a cada rato y cuando no vienen, viene chino moreno. <risa> Pero no, ya. no, digamos que muy pronto en la vida tomé responsabilidades que me hicieron alejarme mucho de los conciertos, por más que tengo una, un grupo de amigos que son muy muy fans de los conciertos, y te pueden contar mil anécdotas, pero yo nunca los he visto en vivo, y es algo que creo que haré cuando, cuando vuelva a ver conciertos, todos tengamos tres vacunas
0: de eso. Fíjese que yo solamente los he visto una vez. Esto fue en el año 2010 cuando estaban promocionando Diamond Ice. El concierto fue en el Palacio de los Deportes. Y debo decirle que este fue un concierto que me entusiasmó bastante porque, bueno, eh, siempre había querido ver a los Deftones. Ese disco en específico Diamond Ice me gustó mucho. Entonces, eh, pues sí, sí tenía la expectativa de asistir a ese evento Y fíjese que es un evento del cual salí muy golpeado y un tanto decepcionado Salí golpeado porque, bueno, fue pista general Y durante el concierto me tocó verme atrapado en, en algún mosh pit Y bueno, me acomodaron unas patadas, unos codazos y bueno no estaba yo para ese tipo de cosas
1: pues Tal cual, como en canción de Molotón Brincos, codazos, patadas y empujones Andale, Exactamente Pero es, que, es que le digo, yo ya hace rato le comentaba Fuera del aire, yo ya creo que llegamos A una edad en que ya, ya preguntamos si hay, si hay VIP como para sentar Ándele,
0: fíjese que en, en, en aquellos años sí me gustaba mucho Asistir a conciertos y tuve Una racha en la cual iba A ver cuánta cosa Venía pero ya tiene rato que me desencanté de eso. Creo que vi tantas cosas que terminé por hartarme y bueno, es que la verdad toda esa dinámica de asistir a conciertos y llegar al recinto, estacionarte y entrar y esperar y los teloneros y la salida y siempre es un lío, la verdad sí me terminó de hartar un poco. Pero bueno, en aquel entonces todavía tenía como que ese entusiasmo.
1: Oiga, señor señor Erasmo, pero esa, esa es la parte en donde usted salió golpeado. ¿Pero por qué salió decepcionado de ver a Deptons? No entiendo eso.
0: ¿Cómo pasa? Por, porque el concierto fue en el Palacio de los Deportes. Muy cierto. Sí, y bueno. no, no, había, no había ni siquiera que mencionarlo, ¿no? A ver, ¿qué parte
1: del concierto, del concierto fue en el Palacio de los Deportes? No entendió, señor Geek.
0: No, la verdad, eh, bueno, me acordé por aquello que usted mencionó en el bloque anterior de que debe ser una lata a sonorizar a los Deptons en vivo. Y es que la verdad, el sonido de este concierto estuvo horrible. Tanto así que algunas canciones yo no las identifiqué, quizás hasta que llegó el coro. No, bueno. Entonces, entonces yo me quedaba así como que, bueno, ¿y qué están tocando? Ah, es esta canción. Pero es que el sonido estaba. Pésimo, pésimo, pésimo He asistido a, a muchos conciertos en el Palacio de los Deportes Uno que otro me ha tocado muy decente Pero yo creo que de los peores Ese de los Deftones y también alguno de los de Morrissey Qué triste, y más con Morrissey Morrissey parecería
1: alguien alguien sencillo de sonorizar ¿no? Pues él Es muy relaxo sonido Digo, en Deftones entiendo Pero
0: es que es un recinto muy complicado ¿Sí? Yo siento que en ese lugar depende mucho en dónde estés parado en,
1: en este lugar debería haber coches o,
0: o, o partidos de béisbol Pero alguien dijo que se podían hacer conciertos Pues se supone que es un recinto para espectáculos deportivos Yo no sé <ríe> cuál es la manía de utilizarlo para este tipo de conciertos Bueno, es que igual si nos regresamos al año 2010 Otros foros que se han puesto más de moda Más céntricos en la Ciudad de México no claro. existían Pero pues sí, como que hablas de conciertos de rock metal un, solo, tienes de dos, solo tenías de dos sopas O el Palacio de los Deportes o el Foro Sol
1: Es correcto, y también el Foro Sol Es, es complicado y muy chiquito Aparentemente como para para Grandes, grandes números no Y, y Deptons ya para esos años Seguramente estaba ya jalando Pues prácticamente solito, ja, solito Banda, entonces ya, ya Ya no son lugares tan fácilmente de, de sonorizar, pero digo, de eso a que sonoricen con papas es otra cosa, ¿no? Yo estoy convencido, las montan, las, yo las he visto. Así igual con esos granjeros que plantan una papa gigante y dicen, ah, eso es un baffe, no, es una papa, no, es un baffle. En fin, este Sí, caray, qué, 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 qué triste experiencia. Sé, sé que ha habido conciertos en donde los Deftons han sido bien sonorizados aquí en México. Me parece que el Vive Latino lo lo han tomado como un buen concierto, pero sí creo que debe ser un, un ejercicio bastante complejo y sobre todo con esta banda, ¿no? Ah, señores, señor Erasmo, pues qué mal, qué mal que saliera triste de un concierto de los Deftons al que yo hubiera, al que yo en este momento iría muy feliz, pero eso sí, en dónde me pasen <risa> yo, yo, ya es, sí. yo ya estoy en, en nivel Aguas con el don, no, no le vayan a pegar <risa>
0: eh, Creo que hay quien diría que estoy más o menos por allí Pero bueno, <risa> ¿qué le parece si vamos con más música?
1: Ah no señor Erasmo, ¿qué vamos a escuchar? Cuénteme
0: Vamos a escuchar, creo que un, un favorito de los dos Pero lo escuchamos y ya después platicamos sobre él, ¿vale? Vamos White Pony del año 2000 Acabamos de escuchar una favorita Personal, Knife Party Esta es una de mis Canciones esenciales de Deftones Desde la primera vez que la escuché Dije, wow, esto es algo Muy especial Correcto. ¿Qué opina usted, señor Geek? ¿Qué le parece Knife Party?
1: Así como de usted Es una de las canciones esenciales de Deftones Para mí creo que es de las canciones esenciales De mi vida, no sé si alguna vez Ha hecho el ejercicio de pensar cuál sería el soundtrack de mi vida, estas series, esas que pondría sí o sí. Me, me gusta mucho. Me parece una canción. Bueno, creo que es Deptons en, en su máxima gloria. En todo lo que puede hacer. Desde estos susurros del, del chino moreno. Hasta. hasta la parte de. de, este, de los gritos y, y el poder, la letra. Este. Que, que se presta 20 interpretaciones. O sea, creo que esto es Deptons en concentrado en una canción rápido. Además, incluso la, 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 la forma en que se escribe es ya 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 está adelantada su tiempo. ¿Ha notado usted que ahora las bandas se escriben sin vocales y sin y sin letras y también sus canciones, los, no, los títulos? Pues knife party en el en el este en el disco. No sé si usted recuerde que estaba escrito así como knife party.
0: Ah, sí, sí, o sea party. Creo que se comen la letra a y queda como party. Como party. Eh, yo no, bueno. En sí yo tenía la noción de que la, de que la palabra estaba bien escrita en el track listing, pero no, en realidad siempre ha estado escrita así, yo pensé que cuando eh, la encontraba en algún otro lugar estaba escrito así como una especie de censura eh, porque bueno, eh, en sí esta canción puede interpretarse de, de distintas maneras es Y correcto. algunas de esas interpretaciones pues no tienen connotaciones muy family friendly que digamos Ninguna creo Entonces, <risa> Ninguna realmente, así es Entonces yo pensaba que era una especie de censura Pero no, siempre se ha escrito así Party en el título de esta canción y no sé si es si esa manera de escribirlo, o sea, más allá de que se adelantaron a que pues si hay bandas o artistas que de pronto <risa> modifican ciertas palabras como para que se lean cool. No sé si esto tenga alguna connotación dentro de esta pues, subcultura de viciosos de Los Ángeles. Podría ser. Eh, que por algún motivo se tenga que escribir sin la letra A. Yo, yo, creo que,
1: yo creo que sí pega más, como usted bien dice, ¿no? A la parte de la censura. O sea, porque al final de cuentas, cuando. ¿Recuerda usted que antes la gente le compraba discos a sus hijos, por ejemplo? Entonces, de repente yo imagino al papá en la tienda diciendo: Oh, mi hijo me dijo que quería un disco de los devs. Nos lo toma y dice: No, oh, esta de, My, de Night Previous. Pues, oye. Soy ruda, pero suena un buen título, ¿no? Ya cuando, ya cuando decías Soy pri, pri, es, no es pretty, es party.
0: Sí, 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 sí exactamente. Eh, y bueno, igual considero que esta es una de las mejores canciones de esta banda o mínimo de su etapa, de su etapa más temprana. Correcto. Y tiene momentos que me gustan mucho. Como toda la sección de en medio Cuando uh -huh. eh, como que se toma Como que toman este este break Y se empiezan a escuchar los gemidos Que uh -huh. posteriormente se convierten En gritos y en unos chillidos Pues muy agudos no Que ya no sabes si es la voz O si están haciendo esos chillidos Con alguna de las guitarras Entonces siento que Ajá. tiene ese, ese momento Muy dramático Sigue siendo una canción pesada dentro de lo que cabe, no es igual de pesada que My Own Summer, pero tiene, tiene este aspecto melódico que me gusta mucho y yo creo que ese es uno de los mejores sellos de esta banda que puede presentarte en la misma canción ese tipo de contrastes y se escucha hermoso. Como una, como
1: una anécdota personal Esta parte de los gritos Yo no sé por qué siempre me ha hecho una remembranza Muy fuerte al momento de la diva Plala Laguna Yo sé que no tiene nada que ver Pero siempre no, me remonta ¿qué, mucho Qué cosa rato que más, más
0: random ¿eh? Exacto,
1: es, es muy random porque es como, es como esta parte ¿no? Que es como mucha acción Y de repente se sincroniza con unos gritos Bueno, con unas vocales Agudas Que, que combinan perfectamente Con la con la parte de acción y siempre me remitieron que son géneros absolutamente diferentes. ¿no? Una es una podría funcionar más como banda sonora de Killer Instinct <risa> y la otra, <risa> bueno, es algo totalmente conceptual. Eh, me gustaría que, que, que retomáramos. Hace rato platicábamos fuera del aire las las dos versiones que conocemos del significado de Night de Night Party. Cu cuénteme la suya. Yo yo conozco la, la de la fiesta, pero la suya, la que usted me platicaba, ¿cuál es el significado que conoce, la connotación que se le da?
0: bueno es que a lo largo de la historia de Death Deftones hay un número de canciones que en realidad aluden al consumo de cocaína uh -huh. y alguna interpretación que, es, que leí alguna vez de esta canción es que precisamente una knife party se refería, se refería a una fiesta en donde había cocaína y se utilizaba pues no precisamente un cuchillo pero se utilizaba algo pues para cortarla y hacer las líneas no que podía ser a lo mejor un objeto metálico que podía ser un cuchillo de cocina, entonces uh -huh. esa es una de las interpretaciones con las que o yo sea, me he encontrado de esta o sea,
1: los, los, los californianos no traen tarjetas de crédito <risa> Ev Evidentemente Pues yo quisiera
0: <risa> suponer que en ese país todos traen tarjetas de crédito sí, pero Yo yo también Quizá pero... para algunos es un poco más, es, 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 es mejor hacerlo con un cuchillo que con la tarjeta y echar a perder la banda
1: <risa> es, es más edgy, claro, además Ándale, ah, no, bueno, es aquí, ¿no? más edgy Además, uh -huh. eh, nunca mejor dicho <risa> Bueno, yo... <risa> Yo, yo me sé el, el otro, ¿no? Que dicen que es una fiesta bondage, entonces es Ajá. como lo que supuestamente dice decía Chino que vivía, ¿no? Como esta experiencia, este este como rush de, del, del bondage eh, y que supuestamente es como una canción de amor al bondage, ¿no? Entonces así como de... Okay. Y, y, y co co cosa que también pasa Ellos también traen unas connotaciones Muy sexuales en algunas canciones Como es el caso uh -huh. de, de, de Digital Bad Que también es una canción Sumamente sexual y que supuestamente Por ahí en alguna entrevista dijo que, que Tenía mucho que ver no con una fantasía Porque esta también tiene que ver supuestamente con una fantasía De él, no de una de una fiesta bondage De cortar a alguien y cosas y de Ok, eso está mal viejo <ríe> Y mientras, con, mientras DT y el bash Era con Batch es como este la onda De una una, una persona electrocutada que le, este, que, lo, que le genera placer y es así de wow viejo, sabes okay. Los, exacto, es así de viejo, mira la psiquiatría es una ciencia compleja de entender pero creo que podríamos empezar porque platiques acerca de qué, qué te lleva a pensar en escribir en esto pero sabe, yo considero que es bueno que lo escriban y no lo hagan, número uno. Y número dos, que algo de la música de Deptons que quería tocar ya, ya más en serio. Es este tema, ¿no? O sea, algo que hace eh, a Deptons una banda peculiar. Es que si bien en general el metal, excepto canciones como Girls, Girl, Girls. Es, es bastante conceptual y es bastante eh, interpretativo. La realidad es que mmm, no es. No, pocas bandas se, se enfocan tanto En, en que de verdad las, las canciones Tengan el significado que cada quien les quiera dar no Deftones Buena parte de sus canciones es como arma tu propia aventura <ríe> o sea, y, y, y poco Les falta para que armes tu propio inicio Tu propio, tu propio final no Ya tenemos ahí este ejemplo De, de, este, de Back to School <ríe> Que, que es parte de Pink Maget, ¿no? Entonces tú decides si quieres que Pink Maget sea tu canción O que Back to School sea parte de la aventura, ¿no? Igual con, con las letras Creo que en las letras al, Y hay muchos videos en YouTube Y hay muchas, muchos foros en donde discuten las letras de, de Deftons Por lo mismo, ¿no? Porque todas todas son interpretativas y, y hay gente que jura y perjura que Chino Moreno dijo que él su fantasía era cortar a alguien y el bondage y que jura y perjura que su fantasía era electrocutar a alguien o que está hablando por change no acerca del cambio pero el cambio a cosas negativas y hay gente que dice no es que es como una como una pupa que evoluciona y es así de wow que Dios, wow, viejo, ¿sabes? No, no, es cierto, wow, es como de... No, no sé con qué película sale eso, pero me da mucha risa ese, ese wow. En fin, o sea, siempre, siempre tú puedes llegar a tu propia... A tu propio camino. ¿Cómo, cómo ve eso, señor Erasmo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue para usted encontrar esta parte en Deptons? ¿Usted buscaba sus propios significados, los leía en foros? ¿Cómo, ¿Cómo les toma a usted el significado de las canciones de Deptons?
0: Híjole, la verdad es que no soy muy adepto a... Buscar como tal significados de canciones. Me gusta más tratar de desentrañarlos yo mismo eh, y sobre todo cuando es una canción que me gusta tanto como esta, pues sí, sí me, pues me gusta conocer la letra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues me parece una de las facetas interesantes, o sea, más allá de que la música está padre, las letras son buenas. Entonces, creo que eso habla muy bien de Chino Moreno como artista en general. O sea, él, más allá de formar parte de la banda, de cantar, pues se encarga de imprimirle este sello, estas letras, que pueden interpretarse de distintas maneras, que tienen de pronto eh, algunas frases, algunas palabras, ...que les dan un, un rastro de ambigüedad. A mí me gusta mucho ese tipo de letrista. Ese letrista que te puede decir muchas cosas o distintas cosas... Con unos, cuantos, con unos cuantos versos, entonces para mí ese es uno de los aspectos más ricos de esta banda. Es
1: correcto, y, y sabe, creo que, creo que algo que es muy importante aquí también recalcar es que lo hace como una forma muy natural, no creo que hay bandas en donde se nota muy forzada esta inclusión del significado este eh, ambiguo y la verdad es que eh, la realidad está en que no es como un tema de que ah, queremos ser ...queremos ser edgy, queremos ser rudos... ...queremos queremos ser este ambiguos ...es como de... ...esto es lo que me nació escribir... ...y lo sonorizamos y funciona... ...y cada quien le da como su, su significado... ¿no? ...y a veces algo que pasa mucho con Dev, entonces ...es que las melodías son... ...o muy tranquilas o muy agresivas... ...para lo que dicen las palabras... no. ...entonces de repente dices... ...con qué me voy con el significado... ...con la melodía, con la letra... ...con lo que me hace sentir... Hay, hay algo que pasa, por ejemplo, en muchas de las canciones de Death, ¿no? sé si a usted le pasa este esta parte de qué me hace sentir esta canción.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, yo creo que, es que yo creo que en realidad las experiencias a lo largo de un disco de esta banda van variando. Uh -huh. Por ejemplo, de pronto hay temas que son muy introspectivos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hay otros que son más dinámicos, que uh -huh. lo que sientes es que quieres... Sacudir la cabeza, quieres ponerte a brincar Entonces eh, También eso es, algo, eso es algo Muy rico, yo siento que Knife Party en específico Es una canción introspectiva Tiene sus momentos pesados Pero, por ejemplo, cuando tocan Esto en vivo, pues no es Como que esté el mosh pit A todo lo que da y todos estén saltando Sino que es, es el momento donde todos Voltean al escenario <risa> De repente ver como... chistoso, no, no es cierto <risa> y pues en donde pues, mejor te pones a cantar, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Sí, sí es un momento como muy personal, ¿no? O sea, hablando ya muy en serio. Y no es no es broma, ¿eh? La verdad es que sí es una gran canción para para este para tener introspección.
0: <risa> Mantén, yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: Sí, sí es como de mi playlist para la introspección. <risa> En fin, en fin, este pues vaya. Creo que, creo que esto es de los grandes, grandes este, Alicientes de esta banda. O sea que es una banda como para todos los niveles, ¿no? Que es una banda que te permite estos momentos que van, suben, regresan. Son, son una montaña rusa de, de emociones. Suena muy chistoso, es un artículo de Sopitas. Es que le digo que yo todo lo leí en Sopitas. Eh, <risa> Pero, pero usted nota, ¿no? Hay hay bandas que son como muy plano la emoción. Por ejemplo, Metallica. Metallica tiene tres, cuatro canciones del Black Album donde tienes estos Rush, esta, esta uh -huh. montaña rusa. Pero la verdad es que el, 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 el ánimo siempre es como muy muy, muy muy plano, ¿no? O sea, como que siempre vas como en este mismo en esta misma onda de ¡Ah, vengo a rockear! ¡Vengo a sentir fuerza! ¡Vengo a, a, a sentir el poder de la banda! no Y Deathstones hay momentos en donde, como usted dice, te permite como ser introspectivos
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, nada más antes de concluir este bloque, eh, retomar lo que mencionó usted de que esta canción forma parte del soundtrack de su vida. Bueno, esa es una opinión que comparto. Tengo oh. muy buenos recuerdos de esta canción de hace muchísimos años. Es correcto. Pero bueno, vamos con la que sigue. Que acabamos de escuchar, creo yo, es otro de los excelentes temas, no solamente de Deftones, sino también del álbum White Pony. Esto se tituló Change in the House of Flies. Yo diría que esta es una de las mejores canciones de este disco. Creo que también es una de las mejores canciones que tiene esta banda. Y creo que de lo que hemos escuchado hasta ahora, yo creo que si comparamos Change con My Own Summer, salvo por la voz, Quizá si tú no conoces nada de esta banda, difícilmente creerías que son los mismos músicos. Porque la verdad es que ahí ya no tenemos casi nada que ver de una pista a la otra. Y no sé qué opine el señor Geek, pero esta canción en específico siempre me ha dado la impresión de que es algo que bien pudo haber arrojado Tool.
1: Correcto. De, de hecho... Tanto Minerva como por ahí dos o tres canciones de Deftons Tienen más de Tool que, de, que, del, que del tipo de, de rock este que, que hacían en los noventas o Que hacían al principio o, Efectivamente eh, son, son canciones que ya traen otra vibra Bueno, es que todo el White Pony tiene una vibra Suena Deftones, Pero no... Es, es por lo que se le hizo a este disco no Que cambió la industria de la
0: música En este caso del metal Totalmente, señor Erasmo, estoy de acuerdo. ¿Usted diría que White Pony es, si no el mejor disco de Deftones, el indispensable? Es el indispensable, es correcto. Para mí sí es el mejor,
1: pero creo que cada quien tenemos canciones favoritas de los discos siguientes. Eh, pero creo que siempre es a lo que tú te quieres remitir con ellos. ¿no? O sea, quieres que otra vez te vuelvan a sorprender de esta manera. Eh, ahorita traen nuevo disco, traen un disco también. Muy interesante, muy padre Pero creo que creo que algo que les pasa Y justamente es algo que les pasa cuando sacan El homónimo, el Deftones, que es el siguiente disco Es que es un gran disco Deftones Pero cuando llega Vienen de White Pony y es así como de, ¿qué vas a hacer después, no? O sea, es, es ¿qué va a ser Metallica después de Black Album? ¿Qué va a ser Deftones después del White Pony? ¿Qué van a hacer los Beatles después del White Album, no? Bueno, del, de, ¿cómo le llaman al el álbum blanco de los Beatles? Así, ¿no? ¿White Album? Sí, White Album. Ajá. Exacto, o sea, bueno, los Beatles hicieron lo que quisieron. O sea, a ese nivel estamos hablando para los que nos gustan los Deftones, que es White Pony? Seguramente va a llegar un hater a decirme, es, es una persona local Quererlo comparar con esos tres trabajos Pero White Pony es la obra maestra de estos al día de hoy
0: Yo creo que sí De hecho, bueno eh, Nunca he profundizado así muchísimo en su discografía Estos primeros álbumes sí los conozco relativamente bien es Sí, sí, o sea, ya lo que sigue Honestamente no, no le he prestado quizá la atención que debería Pero de entre todo Yo considero que cuando uno decide acercarse a esta banda, el punto de entrada es White Pony. Y yo me inclinaría por estas tres canciones en específico. Yo creo que, bueno, quizá Digital Bad no tanto. Pero yo creo que si te gusta Change y si te gusta eh, Knife Party, Tones es para ti. Vas a encontrar aquí cosas que te gustarán. Porque yo siento que efectivamente esta es, este es el que puso la barra. Esto es esta es la esencia entera de esta banda entonces si pasas por aquí y te gustó es altamente probable que te guste yo diría que lo que sigue quizá lo anterior no tanto porque pues sí en sus, en sus inicios trataban de ser más pesados y más escandalosos yo creo que aquí es cuando lograron madurar ese concepto y pues encontraron ese equilibrio entre, entre armónico y pesado, entonces para mí funciona de, de maravilla Y pues yo sí diría que es mi disco favorito De esta banda Excelente, me gustaría
1: me gustaría Contar una muy breve anécdota Personal sobre este tema De, de lo pesado en el metal uh -huh. Y es que yo creo que Mucho parte de mi vida me consideré metalero O sea, uh -huh. yo, yo iba por la vida Con Slayer, con este Con Iron Maiden, con obviamente ya Después estas bandas de New Metal, etcétera eh, Y creo que Creo que la evolución del metalero correcta para mí es eventualmente justo cuando emprendes como a, a, a dar este bajón en las revoluciones y aprender a disfrutar música como lo es este White Pony que es sí tiene poder, sí tiene fuerza dentro del disco pero ya, ya es otra cosa, o sea ya no es nada más este, este buscar de los metaleros de vamos a escuchar cada vez más pesada la música, vamos a escuchar esto que cada vez suene más, más, más machacante la guitarra, más doble bombo, ropopom, o sea como que cuando tú aprendes como a disfrutar todo el espectro del rock y del metal, creo que el White Pony se vuelve uno de tus álbumes esenciales porque justamente es como esa amalgama perfecta de, de poder dentro de un disco de este... De, de introspección, de, de todo, todo lo que te puede dar, ¿no? Entonces, eh, nada más como anécdota personal, yo cuando dejo de escuchar metal como solo mi único género, mi género que me consideraba como que me definía, que además es muy feo de definirse por un género musical, no lo agachamos, <ríe> eh, es con White Pony, o sea, White Pony me ayuda a crecer musicalmente, a empezar a decir, oye, este sonido me gustó, quiero ver qué más me encuentro, ¿no? Y empiezo a escuchar otras bandas justamente de, de metal alternativo, de rock alternativo, y empiezo como a entrar a, a abrir tu espectro. Y eso, y eso es algo que no solo el White Pony Que creo que en general eh, Todo lo que viene del New Metal O los que hacían New Metal después de esto Empieza como a abrir el, el, el mundo a, a esta mezcla de géneros Que ya no eran como vamos a sonar más rudos Sino vamos a encontrar un sonido Que sea original no Que nos guste a nosotros no Y hay desde experimentos terribles Como Evanescence Si quiere verlo usted ahí Que le metieron a, a la onda del del metal,
0: este, como, como con... Como que eh, trataba de ser gótico, ¿no? Ajá, como Yo siempre gótico. pensé que esa era como la versión altamente radio-friendly de Nightwish. Totalmente. Como que, como que esa banda estaba tratando de ser Nightwish, pero sin tener las cosas que alejaban a Nightwish del radio. Totalmente, pero el hecho de que
1: una banda como precisamente eh, Evanescence llegara al radio, es porque el metal... El new metal da este salto, no esta esta mezcla de géneros en donde pues, el radio se, se permitió abrirse a este tipo de, de sonidos, digo ya cuando se había muerto totalmente el movimiento, eh, porque existió antes este tipo de, de, de discos, no existió este, este tipo de mezclas eh, y pues mucha gente que escuchó esto en el radio como, como esta banda pues le empieza a rascar otras cosas, no creo que, creo que es un muy buen comienzo para alguien que le gusta el metal y que tal vez no conoce como o que que está en esta etapa de quiero escuchar Cada vez más duro y antes de que termines En el este en álgarot y, y en metal este en metal Oscuro en, en black metal Es de sí sí está Padre sí está padre el relajo pero también Date la chance de bajar revoluciones Y vas a ver que el metal no solamente Se trata de, de entre más Machacante entre más dura la guitarra está más Padre no a veces que, que se vale darse Cinco minutos para, para Disfrutar lo que estás oyendo
0: no podría estar más de acuerdo con lo que usted dice Fíjese que yo creo que también esa apreciación de un disco como White Pony Yo siento que también conlleva cierta edad Porque probablemente si usted me hubiera presentado este disco Cuando yo tenía quizá 14 años Le habría dicho, es que esto está aburridísimo, ¿no? Se Escuche una canción como Change En donde, bueno, entras una canción larga, ¿no? y pues todo es despacito, no es una canción con gritos, ahí están las guitarras con distorsión pero pues no necesariamente por eso se siente como algo súper atascado como podría ser un disco de black metal, entonces como que yo sí tuve esa etapa en donde efectivamente quería más intenso, más escandaloso, más rápido no y llegó un momento en que me empecé a inclinar mucho por, precisamente por el black metal y como que ya no me gustó Y dije, híjole, es que ya me es muy difícil Desmenuzar todo lo que está ocurriendo En estas canciones, ¿no? <ríe> Entonces eh, Llega un punto Efectivamente en el que yo creo que te encuentras Una cosa así y dices Es que esto sigue siendo metal O sea, ya no tiene esos tamborazos Ya no tiene esas voces guturales Pero aún así Tiene toda la esencia De lo que debe ser el metal Y yo creo que eso es algo maravilloso Correcto, se siente metal, pero no suena metal. Ándele, ándele, se siente metal, pero no suena metal. Así como existen por ahí ciertos proyectos musicales que no se escuchan como rock, pero yo digo que sí son rock. Exacto, exacto. Hay,
1: hay mucha música de los ochentas s mexicana. Que suena rock, y no es rock, no era considerada
0: pop y es así como de a rock, ¿no? Digo, era rock muy triste. Sí, 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 también se da ese Ese, ese fenómeno fue triste. <risa> bueno, pues para terminar este bloque, ya lo había mencionado un poco antes el señor Geek. Eh, efectivamente una de las grandes curiosidades de Change es el hecho de que está incluida en el soundtrack de la película... Queen of the Damned Que es una película ama el inspirada señor del Es una película Inspirada también en un producto muy Dos milero que fueron las crónicas vampíricas De Anne Rice eh, En sí esta es la segunda adaptación al cine de esas, de esas novelas Aparece en el año 2002 Y la verdad es una película considerablemente infame pero la verdad yo como morrito metalero que leyó las novelas y le gustaba el no metal ahí fui como borrego a verla al cine súper emocionado porque parte de la música la había escrito Jonathan Davis y porque salían vampiros y todos se veían disque góticos es, es que qué que podía sea. fallar esa es <risa> la pregunta o sea todo lo que usted está diciendo es lo que le vendieron a los productores exacto, exacto alguien llegó el con ese pitch Ajá. <risa> Yo creo que esa película, igual, es un producto muy de su época y Totalmente. algo en sumo fechado, empezando por la música, empezando por las bandas que, pues, no solamente se escuchaban en la película, sino que posteriormente estuvieron ensambladas en el soundtrack. Y precisamente una de esas canciones es, es, es eh, Change de Death Tones, aunque no estoy seguro si alcanza a escucharse en la película. La verdad, esa película la vi. Una vez, y con eso me bastó para no querer verla nunca más. Y más como un lector de las
1: Crónicas Vampíricas, alguien que Ah, las, sí, sí,
0: o sea, yo disfrutó, salí maldiciendo ¿sí? porque pues yo ya había leído todo esto, todo, bueno, la trilogía original de las Crónicas Vampíricas, y de entrada creo que, creo que tomaron muy malas decisiones, o sea, fue una tontería querer grabar Queen of the Damned sin haber contado eh, The Vampire Lestat. Eh. Pero bueno, como que trataron de unir las dos historias en un filme de esta duración y... Pues el resultado es un desastre. Esta, esta película es horrible por donde se la vea. Yo, yo como alguien que solamente leyó Entrevista con el vampiro y llama la película,
1: debo decir que cuando vi la película, si no me avisan que es parte de la, de la continuidad de Entrevista con el vampiro, sería así como de, ¿en serio? <risa> Esos son los personajes que vi en la otra, o sea, ¿cómo? <risa>
0: Eh, sí, sí, de, o sea, de entrada, ese ruido, ¿no? Que pues no parece haber realmente una conexión entre una película y otra, a pesar de que esta es la secuela de. Mm, ni, no lo intentaron, no, O sea, evidentemente no es una secuela. <risa> no lo intentan. Mm, bueno, o sea, en, en los libros es la secuela, aquí, eh, bueno, no, no mm. lo intentan porque en realidad ni siquiera aparece el personaje de Luis y en los libros, pues Luis sigue apareciendo a lo largo de esta historia. Eh. Pero bueno, realmente lo interesante de estas películas para mí es la producción Porque las dos, tanto Interview with the Vampire como Queen of the Damned Tuvieron unas producciones espantosas, llenas de anécdotas relacionadas precisamente con Anne Rice Que, que me, me contaba usted
1: muy empezando, antes de que empezamos el programa no Que, que fue fue una especie de espíritu
0: que se les metió ahí
2: eh, sí, sí, no quiero
0: profundizar mucho en ello porque estaría padre desmenuzarlo en, en una favor. edición de Juanito y las películas. Pero eh, en ambas producciones llegaron al punto de que tenían vetada a Anne Rice de los sets de filmación porque a cada rato les llegaba a querer cambiar cosas. Para, para regresar a arena antes de que,
1: de que Juanito Pereira venga a pegarme, <ríe> Re, regresando a arena, un tema muy interesante de este disco que usted que usted comenta de entrevista con el vampiro, bueno de, perdón, de, de Queen of the Dam, de Dan, es que este, el disco funciona muy bien como una caja de, una, una caja de tiempo, una este, sí, 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 que, sí, sí. Es, es totalmente su época esto. O sea, la película no tanto. Me preguntaba usted si sonaba en la película. Yo creo que en los créditos si le va bien. O sea, porque realmente, así como lo comentó usted en la película de los Power Rangers, ¿no? Como que llegó el productor y dijo, ¿qué escuchan los chavos? Ah, pues creo que escuchan New Metal. Ok, díganlo, Jonathan. ¿Quién, ¿quién sabe de eso? Ah, pues aquí hay un tal Jonathan Davis. Va, tráiganlo. Oye, tú, ¿qué canciones te gustan? Mete a todos tus compas. Va, ya tenemos un disco. Listo, película. Oye, pero me gustan los superhéroes sin bronca. Son vampiros y son superhéroes. Digo, ¿al,
0: alguien vendió esto bien <ríe> En la ejecución sí, sí, no funcionó Efectivamente es un producto fechadísimo Empezando por el tipo de bandas Que podemos encontrar sí, eh, sí. Está, No está Korn precisamente Está, pero Jonathan, está Jonathan Davis, Davis. Uh -huh. está, está Deftones, está Pampa Roach Está, Roche, Rain, creo, está no, Static X Está Godhead eh, Está Marilyn Manson Entonces eh, ah, Está Orgy también entonces Son bandas que estaban súper vigentes En los 2000 2000s. En este periodo entre el 97, el año 2000, el año 2002 que es cuando sale esta película Entonces creo que esta manera en que la refiere, lo refiere el señor Geek es la ideal Una caja del recuerdo Totalmente, gran, gran
1: disco, escúchenlo si tienen ganas de viajar
0: en el tiempo Otro día podríamos hacer un programa de el soundtrack de Queen of the Damned Vale la pena, eh? creo que es un muy buen soundtrack Sí, sí, de hecho, bueno, nada más como comercial de los archivos o los programas del recuerdo aquí en, en Arena. Eh, me vino a la cabeza cuando hicimos el señor Pereira y yo esa emisión a propósito del soundtrack de la película de Resident Evil 2. Mm -hmm. que, bueno, igual es otra película horrible. Sí, sí. Pero la, el, el disco estaba padre y traía igual <ríe> un número de bandas que estaban súper vigentes en ese momento. Y que, y que son de esas, de esas soundtracks en donde ni siquiera sabes si la, si la canción salió en la película. Nada más la gran de... mayoría de esas canciones, porque es algo que comentamos. Ah, ¿eh? Lo o sea, creo que el, el 70% de las canciones del disco no salieron en la película. Yo creo que <ríe> las metieron allí porque querían vender un soundtrack y dijeron bueno pues eh, nuestro sello discográfico a quienes tiene firmados que sean como rockeros metaleros a ah, pues a todos estos pues métele y también me acuerdo que comentamos que era un soundtrack totalmente disparejo porque lo mismo podías escuchar a, a perfect circle uh -huh, uh -huh. que a cradle of field que a the cure
1: Totalmente. Que qué es algo en lo que funcionó bien este soundtrack es de Queen of the Dan, eh, que sí está como bien curado. O sea, sí hacen match entre ellas las bandas. Como que dices, son como de la misma onda. ¿no? O sea, como que no, no sientes que estás en el vive latino. Eh, sí, y
0: yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que Jonathan Davis fue el productor. Entonces Totalmente. yo creo que lo que él hizo fue. Pues sencillamente le llamo a mis cuates. Oye, ¿puedo o te interesa tener tu canción aquí? ¿Sí o no? Y pues eso lo hace una mezcla considerablemente más homogénea. Oiga, para, para cerrar un poco ya más
1: más allá del tema de, de Queen of the Dan, otro otro dato curioso de Chino Moreno. Recuerda usted que Chino Moreno es famosísimo por hacer eh, colaboraciones con medio mundo, ¿no? Yo Ajá. yo decía que Dave Grohl era la jonjolí de todos los moles, ¿no? Pero estaba leyendo por ahí una lista de colaboraciones que, que hace Chino Moreno y de verdad le digo que entre ellas hasta tocó en algún momento con Austin TV eh, En un vive latino Y la verdad es que eh, él en una entrevista eh, retomando esta parte de, de Jonathan Davis diciendo, le hablo a todos mis cuates, dice que las colaboraciones las hace si la gente que son sus cuates le piden pues, estar y a él le interesa el proyecto. O sea que realmente es así como de, oye, ¿quieres quieres echarte algo con nosotros? Y de repente pues está ahí con Cypress Hill de repente está con, con Jonathan Davis, de repente está con otros y sus 20 proyectos alternos, ¿no? Que van, yo ni me los enteros O sea, nada más no, me, los no, me... No, no, yo tampoco son Muchísimos, pero eso es algo divertido de, de Chino Moreno, que él dice que Si la gente le cae bien y saben pedírselo Que le entra ¿Sí? deberían Nunca. de hacer una colaboración De Groll y él,
0: a ver qué pasa Híjole eh, No estoy seguro, siento que eso Sería como mezclar mole Con helado, pero Totalmente. Quién sabe, ya ve que de pronto Hay maneras de hacer que Ese tipo de cosas funcionen Quién quita y en algún momento nos encontramos con algún disco de los Foo Fighters featuring Chino Moreno o con BTS.
1: A ver qué pasa. No, ese, ese sería como Deadroll. Ahí sí. Deadroll presents BTS. Andale, andale. Eso creo que sí va a pasar. Eh. Si pasa, Invíteme Nada más a decirlo. Les dije que iba a pasar. <risa> en fin,
0: señor. Muchísimas gracias, señor Erasmo. Pues usted dígame qué seguimos, qué sigue. Bueno, vamos con una canción más y regresamos a despedir. ¡No! <risa> Todo tiene fin, señor. ¿E esto no es un caja de VHS que duran cuatro horas. <risa> <risa> Fíjese que ocasionalmente estoy tentado a tratar de hacer una emisión así de larga pero no estoy seguro que también funcionaría. De no funciona bien. Ciertos, le, le digo. ciertos programas que ya la duración me, me causa un poco de ruido a mí mismo. Le digo por experiencia, no funciona bien. <risa> bueno, en ese caso, basta de parloteo y vamos con la última canción de nuestro programa. Estamos en el último bloque de Arena y creo que cerramos con lo mejor que pudimos haber cerrado. Esto que acabamos de escuchar se titula Minerva. Esto se desprende del álbum Deftones del año 2003. En una nota personal, esta es mi canción favorita de Deftones. Para mí, eh, si me dijeran, tienes que escoger de entre toda su discografía una canción, es esta con la que me quedo. Así como me gusta mucho Knife Party, así como me gusta mucho Change, yo creo que Minerva es algo así como la evolución lógica de ese sonido. Es esta canción que casi casi me atrevería a decir que es como una power ballad, pero es, una, es un tema súper poderoso que se las apaña para escucharse muy pesado y al mismo tiempo ser tranquilo, ser como introspectivo, ser hasta como etéreo diría yo. ¿Qué le parece a usted Minerva, señor Geek? Me, me, me gusta mucho, hubo una época en que
1: curiosamente yo después del White Pony Empecé a escuchar como a los Deftones de forma más como por tracks que realmente por discos entonces el Deftones era uno de esos discos que tenía como muy abandonados y Minerva no lo había descubierto. Entonces hubo una época hace como unos tres años más o menos que me clavé muy muy fuerte con Minerva. Eh, me parece como bien dice ustedes entre la evolución natural del sonido de White Pony con este con esta con este poder con esta power ballad, pero a la vez como con esta onda que siente como romántica como no sé o sea, es es un muy buen muy buen producto de Deftones eh, también está en mi, en mi top o sea bueno como sabe pues prácticamente esto lo curamos <ríe> más, más pegado a lo que le a lo que era pues lo, lo que son mis gustos entonces creo que creo que coincidimos muy bien en, en gustos con los Deftones y, y por lo mismo tal vez no tocamos ya a los álbumes más, este, más recientes lo ¿no? que bien son son maravillosos algunos pero creo
0: que, creo que lo más fuerte de Deftones viene en esta épocas que, que tocamos, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, creo que pues para el metalero promedio que nunca se ha metido de lleno a la discografía de Deftones, lo más emblemático está precisamente en estos tres álbumes, eh, incluso me atrevería a decir que quienes en sí nunca se clavaron con Deftones, probablemente solo hay dos temas que ubican eh, de lleno que son eh, Minerva y también My Own Summer. Que al mismo tiempo son temas diametralmente opuestos. La verdad es que de una canción a la otra ya no hay gran relación. Son los mismos músicos, es la misma voz, pero ya es otra cosa. Ya es encontrar a unos Deftones considerablemente más maduros. Entonces, pues yo creo que incluso si lo único que conoces de ellos es My Own Summer o es Minerva, de cualquier manera son grandes, grandes canciones y canciones que creo que en algún momento cuando las vuelves a escuchar en la televisión, cuando te las vuelves a encontrar en el Spotify o en YouTube, pues te deberían poner a pensar, ok, me dan ganas de rascar un poco más, qué otras cosas tiene esta banda y bueno la verdad es que las sorpresas abundan en esta discografía
1: es correcto, la verdad es que Puedes tocar un disco de Deftones desde 2020 para atrás Y encontrarte siempre con sorpresas Y sabe qué le pasa mucho a esta banda Además que se revaloriza, revaloriza mucho su, 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 su música O sea, como bien decía hace rato usted Si tú te tomas a lo mejor el White Pony eh, A los 14 años Que a nosotros pues nos tocó tomarlos es Tomar esos discos más jóvenes No recuerdo la edad que yo tenía Yo tengo 35 ahorita Este... Eh, a lo mejor no era el momento para que encontraras esa canción, pero si le das como una oportunidad a la discografía te vas encontrando con tracks que a lo mejor este es el momento para que lo, lo, lo encuentres, que es el momento para que lo disfrutes, eh, además sabe, hay otra cosa muy interesante en Deftones, y digo más que nada tomando en cuenta que no tomamos los años después de 2003, que es el Deftones y es el tema de que viene este cambio después de la muerte de Chichen en su sonido que no es un cambio abismal, pero pero tienen otra evolución, ¿no? Y tienen otra evolución a través del de, de asumir este dolor que tienen de haber perdido uno de los miembros fundadores, bueno, prácticamente fundadores. Eh, entonces, por lo mismo, Deftons tiene como varias etapas. A mí sí me imagina como los Simpsons, ¿no? Pero no, pero para bien, ¿no? Que tiene es como la época clásica, que es como la que tocamos, y viene toda esta época post Chichen y la que está en medio, ¿no? Que es Saturday Night Worst, Ahí, ahí me perdonan por el inglés de, de Massachusetts. este. Entonces creo que creo que la banda tiene para tocar por todos lados, ¿no? Y, y, y Minerva creo que se encuentra justo en el punto final de la etapa 1 de Deftons. Y por eso también habla, ¿no? De este momento en donde logran como esta, esta perfección como banda. Y ahorita que están este, en un punto en donde siguen, siguen en una reinvención. En donde no, no se limitan a decir ya nuestro sonido no existe. Y casi casi creo que lo estoy ya tomando como mi conclusión. <ríe> eh, y empieza ¿no? a renovarse con, con nuevos sonidos.
0: Sí, sí, yo no lo habría dicho mejor. Efectivamente creo que la culminación de esa primera etapa de Deftones es el álbum homónimo. Y yo diría que específicamente Minerva. Lo que sigue sigue siendo interesante. Eh, pero Por ejemplo, si hablamos de Deftones como álbum. Pues en definitiva no le llega a White Pony Porque White Pony creo que es una gran experiencia de principio a fin Y yo siento que Deftones sí es un disco más como, como dijo el, el, el señor Geek De canciones, ¿no? Como ya que llega un punto en, en el cual dices Bueno, eh, voy a seguir siendo fan de la banda Pero a lo mejor me voy a enfocar únicamente En los sencillos que van arrojando En lugar de ir escuchando los álbumes enteros Yo creo que Deftones fue precisamente ese punto y coincido después de que ocurre lo de Chi Cheng el sonido cambia no drásticamente pero cambia por ejemplo si comparamos eh, White Pony o Deftones con Diamond Eyes que es otro álbum que me gusta mucho yo siento que ese es un álbum enojado <risa> yo siento que sí yo siento que por ejemplo la canción de Diamond Eyes eh, tiene sus similitudes con, con Minerva, ¿no? Como que tiene estos momentos eh, pues medio melódicos, pero también tienes canciones como Rocket Skates, que pues son pesadísimas, ¿no? Y son muy dinámicas e incluso como que te recuerdan un poco de lo que hacían en el Adrenaline, en Around the Four, etc. Entonces, ajá, ajá, ajá. Entonces yo creo que es una banda muy rica, es una banda con muchísimos matices, no es una banda que puedas des desmenuzar en un rato, es para que a lo mejor hoy escuches un disco entero y en unos 2, 3 meses, en un año vuelvas a escuchar otro, porque la verdad toma su tiempo digerirlos, y si quieres encontrar todo lo que, lo que tienen que ofrecer, todo lo que abarcan sus canciones, pues hay que poner atención. Ahora sí que esta no es el tipo de banda que puedes dejar como ruido de fondo. Aquí es mejor poner atención. Claro, y
1: sobre todo sabe creo que creo que es una banda que supo evolucionar y por eso hoy 2021 estamos hablando de ellos cuando empezaron en el 95. ¿Cuántas bandas siguen sacando discos? Y se sigue hablando de ellas, ¿no? Hay bandas que siguen sacando discos, pero. Y perdón que, que me perdone Metallica, pero siguen sacando Ay, discos, pero ya es así como ah, otro disco de Sí, claro, lo siento, pero es que es lo que ha pasado, ¿no? Y mire que a mí me gusta el Saint Anger,
0: Dios. Creo que no se ha Exacto. dicho peor blasfemia en este podcast, eh. No,
2: fíjate que Saint
0: Anger es todo un, es todo un tema, ¿eh? Porque yo la verdad he tratado varias veces de darle una oportunidad a ese álbum, y he escuchado incluso los esfuerzos por arreglarlo, y <risa> en esos, en, en esas mezclas que hacen los mismos fans a ver si pueden arreglar Saint Anger, la verdad sigue sin parecerme un buen disco, incluso... O al menos no uno de Metallica. <risa> eh, eh, ándele, no uno de Metallica, o sea, no en balde, casi nunca tocan nada de ese disco, o sea, incluso si ustedes buscan... Eh, versiones en vivo de las canciones incluidas en Saint Anger no van a encontrar casi nada. E incluso creo que desde que lanzaron el disco hasta que volvieron a tocar la canción de Saint Anger en alguna de sus presentaciones, creo que pasaron como 10 años. <risa> <risa> y bueno, o sea, a mí me, me, me causó como esa curiosidad: ¿Habrá funcionado Saint Anger? Eh, de, grabado de otra manera o no, y yo me inclino a pensar que no. Yo creo que sí es un, un mal álbum en, en general, eh, <ríe> pero sí como que Metallica se han vuelto ese referente, ¿no? De una banda ya pues muy antaña que sigue activa, que sigue arrojando material, pero por algún motivo ese material. Eh, más allá de que no guste, divide mucho a los fans, hay quienes están aferrados así tipo, no, es que todo lo que arroja Metallica es maravilloso y es perfecto y es que <risas> es profundísimo y súper complicado pero habemos quienes sencillamente no lo compramos y bueno ahora eh, creo que gusta más Megadeth gusta más el material reciente de Megadeth O por menos yo considero que es más interesante Que cualquier cosa que ha hecho Metallica Desde el año 2001 Prácticamente desde que se fue Jason
1: Correcto, y es que Desafortunadamente como ejemplo Parece que sacan discos para salir de gira Y tocar las canciones viejas
0: mm, Pues sí, sí, de hecho eh, Bueno, ahora que hicieron de nuevo este ejercicio de S&M que Según ellos nunca iban a repetir eso Pero el año pasado lo repitieron por fin <risa> eh, La verdad es que Pues sí, sí me interesó Asomar a, a ese lanzamiento Porque creo que el S&M original Es uno de sus mejores álbumes en vivo eh, La verdad es que yo nada más estaba esperando a que volvieran a tocar Master of Puppets, a que volvieran a tocar eh, Battery, a que volvieran a tocar eh, Fuel, no sé.
1: No, no solo usted señor Erasmo, el concierto entero, <risa> todos los que compraban boletos y eso es lo triste. Y creo que hay gente que todavía va a los conciertos de Deftones esperando lo nuevo y eso es
0: ah, sí, 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 algo sí. invaluable. Sí, sí, o sea, yo creo que eso es algo, es algo muy importante. O sea no, no es una banda así Que todo mundo va al concierto Y se la pasa una hora escuchando Música reciente y esperando La última media hora, incluso el Encore, en donde vienen ahora sí los temas Los temas tempranos, los temas Populares, efectivamente es un, Son conciertos con una mezcla Muy rica porque pues, la banda Tiene buenas canciones de sobra Entonces, incluso yo creo Que a ellos mismos les debe ser difícil ¿Qué dejo para el Encore? ¿Qué es lo que más le gusta a mis fans? ¿Qué es lo que van a estar esperando Al final del evento? ¿no? Y bueno, curiosamente Creo que casi nunca es Minerva Creo que casi nunca son las canciones Que, que escuchamos en este programa De hecho, de hecho efectivamente agarramos
1: como, como canciones muy personales sí. no, no le pegamos al... A, a lo que creo que esperaría alguien que, va, que viene buscando un programa de deftons y eso,
0: eso me enorgullece. Bueno, es que en la historia de este programa en realidad creo que rara vez le pego a lo que a lo que están esperando porque pues por lo regular me inclino por por curiosidades, por cosas que siento que no son tan conocidas, por cosas que siento que de pronto pasan desapercibidas. O podrían es revalorarse. Correcto. o Bueno, sencillamente son curiosidades. Como este programa que hice hace ya unos meses de, de Guns N' Roses. De las canciones menos conocidas del Appetite for Destruction. Digo, tú estás esperando escuchar Sweet Child of Mine. Welcome to the Jungle. <risas> eh, Paradise City. Y pues no se escuchó nada de eso en ese programa. Y,
1: y es lo que a veces vale la pena. Porque... Hay temas que se han escuchado una y otra vez y hay, y hay veces que, que tenemos ganas ¿no? de descubrir. Y, por ejemplo, creo que creo que Deftons es una banda muy, muy este para gente que le gusta descubrir música. O sea, no conozco a nadie que le guste Deftons y que no le guste descubrir nueva música.
0: Ándele, ándele. Creo que es una buena manera de verlo. Creo que eh, es una excelente banda para quienes somos curiosos de este género musical. Correcto. Bueno, y es así que estamos llegando a esta emisión número 52 de ARENA. No sé si nuestro invitado, el señor Geek, tenga algo más que agregar.
1: No, pues agradecer, de verdad. Es que, eh, pues tal vez eh, quienes me ubiquen, porque yo soy totalmente desconocido en Internet, sepan que eh, tengo por ahí dos podcasts, pero la realidad es que no tenemos la disciplina y, y compromiso que el señor Pe eh, eh, que el señor Erasmo y el señor Pereira tienen con sus podcasts, entonces para mí es es un honor haber podido acompañar al señor Erasmo y hacer mi mejor esfuerzo por hablar de música, que es algo que amo, pero es un tema en el que me da mucho miedo meterme, porque la música es creo una de las cosas en las que la gente se puede clavar de forma tan impresionante que pues no sean duros conmigo, visítenme ahí en Twitter como un señor geek y... No me peguen tanto. <risa> platíquenos de sus otros podcasts. Eh, ah, pues muy breve. Mire, la verdad es que eh, últimamente que he tenido la posibilidad de que me han invitado a programas porque ya más bien me he estado dedicando a, a hacer apariciones en otros lugares. Este Les digo que estamos un poco en hiatus pero tengo, tengo dos proyectos. El primero es este Cartoon Cast, que es en el que soy más eh, frecuente. De hecho, si esto alcanza a salir antes del domingo a uh, 30 creo que va a ser de mayo.
0: A ver, déjame ver. Bueno, no, me parece que es no, 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 no va a alcanzar a salir.
1: Ah bueno, eh, íbamos a tener un programa ahí de, de, de Tierra de Osos Ahí platicamos de caricaturas uh. y <ríe> Exacto, con Phil Collins Phil Collins ya, ya nos burlamos de Tarzán alguna
0: vez <ríe> A mí sí me gusta Phil Collins En Tarzán a, a mí también, en Tierra de Osos no <ríe> sí no es como de uh, no lo sé viejo no, no
1: te va tanto la, la Alaska pero está bien este, y tengo otro programa que hago con este con H del cómic en donde hablamos de películas que se llama caja de VHS y traemos un proyecto que queremos lograr sacar algún día Abuelo, que se llama este la cajañoña que es como caja de VHS es hablar de películas que salieron en VHS ¿sí? o sea que si alcanzando a salir en VHS es como la regla entonces es pura nostalgia a menos de que tomemos en cuenta VHS de Japón, que creo que el VHS en Japón te a salir como en el 2017, Ajá. pero no, no, no lo haremos. este Y este la caja ñoña, que es como para hablar temas generales ñoños y palurdos. Entonces, pues, eh, Conozcanme ahí, gente, síganme. Tengo, tengo proyectos, pero sobre todo pues agradezco al señor Erasmo porque nosotros somos proyectos muy pequeños pero pues muy hechos con mucha pasión y creo que es algo que, que yo siempre encuentro en todos los proyectos del señor Erasmo muchísima pasión y le agradezco enormemente, enormemente la invitación, de verdad me divertí mucho, este y pues gracias señor Erasmo, siga, siga haciendo arena, siga haciendo estos podcasts, ay ah, bueno y sigo con mi proyecto de este de un señor Geek Live que es más intermitente todavía que los anteriores en donde pues conocí al señor Erasmo, ¿no? Escuchen la entrevista al señor Erasmo que le hice en un señor Geek Live, es muy bueno. creo que sigue
0: disponible en Youtube, ¿no?
1: Totalmente disponible en YouTube Nunca los bajaré a menos de que me hagan bajadas.
0: <risa> muy bien Pues muchísimas gracias por habernos acompañado Aquí en Arena Creo que estuvo bastante amena La charla eh, Creo que Deftones es una banda Muy interesante me, La verdad me da mucho gusto haberla abordado En compañía de alguien que es Muy fan como El señor Geek eh, recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud y que si se suscriben a nuestro podcast en aplicaciones como iTunes, Spotify, Tuning Radio y muchas otras pueden recibir de manera automática nuestros contenidos más recientes en sus dispositivos móviles muchísimas gracias por la sintonía muchas gracias al señor Geek por habernos acompañado, esto fue Arena yo soy Erasmo y ya saben, los espero aquí en los contenidos de Rotterdam Press